0: Der Patrick muss in die Kamera lachen. Ja, heute mal ein wenig anders Intro. Ihr hört, Folge 64 am 26.12. Es ist eine weihnachtliche Folge. Und der zweite Weihnachtsfeiertag. Und deswegen gehen jetzt erst erstmal weihnachtliche Grüße nach Fulda.
1: Ja, vielen Dank. Also darauf wundert mich dieses Intro auch. <lacht> Zweite 2. Zweiter <lacht> du hast dir deinen guten alten Borat raus. weil äh, Alle, die das nicht erkannt haben, es war an, an Bogart angedacht, oder? Äh, schon. Jawohl. Hab, äh, Sehr nice. <lacht> das habe ich jetzt nicht verhört. Ja, natürlich auch weihnachtliche Grüße von mir an dich, Julian, nach Nürnberg und äh, an euch da draußen, an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest, wann auch immer ihr diese Folge gerade hört. Ihr hattet ein schönes, letztes Weihnachtsfest. kann auch sein, dass jemand diese Folge sich irgendwann mal im Sommer
0: anhört.
1: <lacht> Aber sie kommt am 26.12. raus. Darum ist es doch ein bisschen eine besinnliche Folge und dafür habe ich auch... Alt, halt, halt, halt. Ja, ich habe
0: die Überleitung des Du hast die Überleitung. Ich, ich die bin, Überleitung bin gespannt. Ich will sie
1: dir nicht wegnehmen. Komm.
0: Das Jahr geht zu Ende. Und das ist die Überleitung zu unserem Autor. Oh Mann, ey. Oh
1: Gott. Ja, es geht um ein Buch von Michael Ende. Und zwar die unendliche Geschichte. Da ist nochmal Ende mit drin. Ah, diese Überleitung. Wunderschön. Schmerzhaft. Gut. Also, vielleicht vor zum Autor. Michael Ende, 1929 geboren, 1995 leider schon verstorben. ist einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller. Kanntest du ihn zu dieser Frage? Nö. Was? Okay. Er hat vor allem Kinderbücher geschrieben. Kinder- und Jugendbücher. Ja. Und die wurden auch alle meines Wissens verfolgt, äh, verfolgt, genau, äh, verfilmt. Du kennst bestimmt von einem
0: Buch mindestens die Verfilmung. Ich, ich sing gleich los. Nee, du du wirfst schon
1: mit dem Kopf, wahrscheinlich geht es <lacht> um Jim Knopf. Weil das,
0: Jim Knopf.
1: <lacht> das ist auch von ihm. Richtig. Und auch eine Serie von, die die lief früher auf Kika immer, die habe ich auch ab und an mal geschaut, aber nur so sporadisch. Und zwar Momo. Kennst du das?
0: Der Name sagt mir auch was her, ja, aber ich habe kein Bild mehr dazu im Kopf. Tolle irgendwie.
1: Geschichte über das Thema, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wie verbringen wir unsere Zeit ah, zusammen? Ja, stimmt. Da geht es dann immer um die grauen Herren, die dir ja, Zeitsparteriefe ja, ja. ver verkaufen wollen und sowas. Ich glaube, daran ist auch, hat sich der Film. In Time mit Justin Timberlake. Ich glaube, daran hat sich der auch ein bisschen orientiert. Mhm. Auf jeden Fall hat Michael Ende ungefähr so 35 Millionen Exemplare seiner ganzen Bücher verkauft. Das ist schon eine Hausnummer. Es wurde in 40 Sprachen, wurden die alle übersetzt, auch die unendliche Geschichte. Und das ist auch eins der bekanntesten Bücher von ihm.
0: Aber mhm. du kennst es nicht. Nö, tatsächlich okay. nicht. Die unendliche Geschichte... Skandal, Schande auf mein Haus. Ich kann
1: sie ja vorher auch nicht, bevor ich sie dieses Jahr gelesen habe. Es ist mir so in die Hände gefallen, beziehungsweise ich habe ich hab ja schon öfter mal erzählt, dass ich mal auf Rebuy ab und zu gehe und so durchklick, durch so Bestseller und sowas, was gerade so im Angebot ist. Und da war die unendliche Geschichte dabei. habe Da du irgendwo, hast du schon mal gesehen, dieses Cover. Und beziehungsweise auch mhm. diese, den Namen irgendwo gehört. Aber ich habe es noch nie gelesen. Dann habe ich das Buch dieses Jahr gelesen und ich fand es echt... Top. Also es ist eins der der Bücher, die ich dieses Jahr definitiv als das beste Buch hochhalten würde, das ich gelesen habe. Es ist oh, okay. 1979 erschienen, hat 432 Seiten, ist schon ziemlich dick auch, also es ist auch ein Buch, in das man eintauchen kann und darum geht es auch in, in der Geschichte. Es geht darum, einzutauchen in eine Fantasiewelt und seiner fantasiefreien Lauf zu lassen.
0: Ja. Ist erstmal sehr kryptisch. Sehr kryptisch auf jeden Fall, ne? Und
1: ähm, ein Zitat, von dem ich jetzt nicht weiß, von wem es stammt, aber das hat, dieser Mensch hat über dieses Buch gesagt, die unendliche Geschichte ist in der Kinderbuchliteratur so etwas wie das Buch der Bücher. Und es mhm. ist, also in meinen Augen ist es auch das Buch der Bücher, wenn wir über Fantasie sprechen. Und...
0: Also es ist tatsächlich ein Kinderbuch, mal wieder.
1: Es, also... Jein?
0: Fragezeichen. Es ist ein, ich
1: würde es eher sagen, es ist ein Allgenerationenbuch. Es ist für jeden. Es ist für den, okay. ja, für den alten Lesefan genauso wie für den jungen. Es geht um, was löst Fan Fantasie aus? Was bedeutet Kreativität? Und welche Macht steckt auch dahinter? Und warum ist es wichtig, kreativ zu sein, aber sich nicht darin zu verlieren? So, das ist wieder alles sehr kryptisch. Darum würde ich sagen, wir steigen sofort in die Geschichte ein und ich erzähle einfach mal, was es in dem Buch geht. Und falls du Fragen hast, grätsche mir wie immer rein. Ich
0: mache Blutgrätsche.
1: Also die Hauptperson in diesem Buch hat einen wunderbar tollen Namen. Und zwar ist es der Bastian Balthasar Buchs Was? Ein kleiner, okay. ein kleiner etwas dicklicher Junge, der sehr gerne liest. Und das war's aber auch. Also er liest sehr, sehr gern und er wird in der Schule gemobbt. So, und an einem Tag, mhm. an dem er mal wieder vor seinen Peinigern wegrennt, rennt er in das Antiquariat Koriander. Dann rennt er Was?
0: Das war zu viel für meinen Kopf. Das war zu viel für
1: meinen Kopf. Er rennt in den Buchladen und es das heißt Koriander, warum auch immer. Und da okay. rennt er dann so rein und der Mensch, dem das gehört, der, der sagt so, "Ah, ich verkaufe nichts an Kinder, hau ab. Ich mag keine Kinder. Mhm. Und er erfährt da relativ starke Abneigung und alles und der Bastian sagt so, ah ja, aber ich stehe doch auf Bücher und ah, ich bin nicht wie die anderen Kinder, ich schätze Bücher und alles und dieser Mensch, der Herr Koriander, will ihn aber gar nicht da haben in seinem Laden, sondern will ihn immer wieder rausscheuchen. Dann gibt es aber einen kurzen Moment, in dem der Herr Koriander zum Telefon muss und den Bastian da alleine lässt und der sieht ein Buch, das ihn magisch anzieht. Warum auch immer. Mhm. Er schaut dieses Buch an und er ist davon fasziniert und geht zu diesem Buch hin und guckt sich den Einband an und da steht drauf, die unendliche Geschichte. Und irgendwas in seinem Kopf sagt ihm, er muss dieses Buch haben. Er weiß aber nicht warum. Mhm. So, Dann ist die einzig logische Schlussfolgerung, weil der Koreaner will ihm nichts verkaufen und er will dieses Buch haben, er klaut dieses Buch und rennt aus dem Laden. Okay. Dann hat er sofort diese innere Reuegefühl und sagt, oh, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr nach Hause gehen. Ich bin ein Dieb und alles und jetzt muss ich mich verstecken. Und rennt in die Schule auf den Dachboden und versteckt sich dort und fängt an zu lesen. So Ganz logische Schlussfolgerung. Mhm. Ne? Also, er geht nicht, ja. nicht nach Hause oder in die Schule. Es ist auch ein ganz normaler Schultag an diesem Tag. Also er versteckt sich auch vor dem Unterricht, weil er Angst davor hat, weiter gemobbt zu werden. Heißt, er versteckt sich vor der Wirklichkeit und fängt an, in diesem Buch zu lesen. Und dann fängt es an, mhm. dass es immer zwischen dem Land Phantasien und der wirklichen Welt wechselt. Also es, die unendliche Geschichte beginnt, Bastian liest und es gibt eine Erzäh einen Erzähler, der erzählt, was passiert in Phantasien und manchmal geht das Buch zurück in die Wirklichkeit zu so Bastian, der da oben auf dem Speicher der Schule sitzt und in diesem Buch liest.
0: Mhm.
1: So, und wir sind ja in Phantasien und der Name sagt eigentlich schon alles, es ist sehr wirr in diesem Land. Es gibt alles mögliche, was man sich vorstellen kann. Also eigentlich können alle Tiere irgendwie sprechen beziehungsweise gibt es alle möglichen Farbewesen. Es fängt mit der ersten Szene an, dass sich ein Steinbeißer, ein Nachtelb, ein Winzling und ein Irrlicht treffen. Und das ist kein schlechter Witz, sondern die treffen sich da wirklich <lacht> und, und beraten drüber, was bei denen so in den Ländern abgeht. Und alle haben das gleiche Problem. Bei allen ist das Nichts aufgetaucht. Das ist wie so ein weißer Fleck oder eigentlich ein farbloser Fleck, den niemand identif identifizieren kann und der verschlingt alles, was um ihn herum ist und wird immer größer.
0: Mhm.
1: Und das macht die natürlich alle sehr, ja, ein bisschen ungelegen. Die haben Angst davor, dass sie auch verschwinden ins Nichts und sich auflösen. Darum pilgern sie alle zum Zentrum Phantasiens zur kindlichen Kaiserin. Das ist die Herrscherin von Phantasien. Also, Mensch, <lacht> das ist ein sehr, sehr wildes
0: Punkt. Ganz, ganz schön abgespaced. Sehr
1: abgespaced, das stimmt. Ja, dann kommen die da irgendwann hin, das, das ist sehr, sehr ausgeschmückt alles, also wirklich in keinster Weise klar oder nüchtern dargestellt, sondern total detailgetreu. Jedes Wesen, was eingeführt wird, wird aufs Genaueste beschrieben, wie es aussieht, wie die Welt außenrum aussieht, das ist wirklich, also man kann sich das quasi vorstellen und das ist auch der Sinn dahinter in diesem Buch dass du dir das mit deiner Kreativität ausmalst, wie die Charaktere ausgucken. Mhm. Ja, und dann geht das Ganze so weiter und die kommen dann irgendwann zur kindlichen Kaiserin und merken, oh fuck, irgendwie haben alle, die in Phantasien so gefühlt leben, das gleiche Problem, weil die Schlange, um eine Audienz bei ihr zu bekommen, ist endlos lang. Mhm. Und keiner weiß eigentlich, was los ist, weil überall taucht das Nichts auf und alle möglichen Geschöpfe Fantasiens verschwinden sondern stellt sich heraus, dass die kindliche Kaiserin krank ist und gewissermaßen im Sterben liegt und keiner weiß, was sie tun soll. Und dann kommt so ein Zentauer, sein Name ist mir jetzt entfallen, aber der ist irgendwie der beste Arzt in Phantasien und sagt dann, oh ja, die kindliche Kaiserin hat zu mir gesagt, ich muss den Atreu finden, ne? wer auch immer das sein mag, den kennt er auch nicht, und ihm den, den das, die Augen geben. Das ist ein Amulett und das ist sozusagen das Herrschersymbol von Fantasie. Dann mhm. macht er sich auf den Weg, um diesen Menschen oder dieses Wesen zu finden und der Atreo ist ein Kind, eine Grünhaut, also er ist so eine Art grüner Mensch, der in den Graslanden lebt und die machen so eine Art, in, also ja, sind so ein bisschen wie so ein indogener Stamm unterwegs, wohnen in Tipi-ähnlichen Zelten und jagen Büffel. Also vielleicht eine Parallele zu den Ureinwohnern Amerikas. Naja, und dann findet er den irgendwie und sagt ihm, ja okay, hier, du musst für die kindliche Kaiserin ein Heilmittel finden und hier hast du übrigens äh, das Amulett drin und jetzt mach mal. <lacht> nice. Also es ist eher so ein bisschen, was das schon anfängt, ist so, ja, der Weg ist das Ziel. Also keiner weiß, wie man ihr helfen kann, sie weiß es selber nicht. Und der Bastian begleitet ja beim Lesen diese ganze Geschichte. Mhm. Und dann kommt der erste Twist,
0: ja? Mal Erste Blutgrätsche. Die erste Blutgrätsche, ich bin gespannt. Also wir lesen quasi ein Buch mhm. über, einen, über den Bastian, der ein Buch liest. Genau. Und tauchen, also wie ist, das zu, wie ist das zu verstehen oder umgesetzt? Wir tauchen dann in seine Gedankenwelt ein oder ist er oder tauchen wir in die Geschichte ein und er ist quasi eine Person in der Geschichte? Also mir ist gerade nicht ganz klar, wie das Setup ist. Ah, okay. ob, er, ob Bastian in Fantasien quasi alles als Person auch vorhanden ist und alles miterlebt, oder ob er als Außenstehender Lesende das quasi in seiner Gedankenwelt einfach hat oder sich da abspielt. Gute Frage. Also es, sind, es gibt zwei Erzähler. Einen Erzähler, der beim Bastian am Start ist,
1: der das Ganze beschreibt außenrum. Wir bekommen natürlich mhm. seine Gedankenwelt mit. Und die wirkliche Welt, also Bastians Welt, lesen wir auch. In der neueren mhm. Ausgabe ist das ganz cool dargestellt, dass in Rot die Wirklichkeit geschrieben ist. Also alles, was in der echten Welt mit den Menschen passiert, ist in Rot geschrieben. Und alles, was in Phantasien passiert, ist in Blau geschrieben. Dass man weiß, in welcher Welt man sich gerade befindet. Und in mhm. Phantasien erlebt man dann eben das, was die unendliche Geschichte einem mitteilt. Und das Ding ist, Natürlich sind manchmal ein paar Cuts drin, dass wenn Bastian Gedanken hat oder irgendwas passiert in der unendlichen Geschichte, wo man wieder zurückversetzt wird in die Wirklichkeit. Also es ist ein Hin und Her. Aber ein mhm. ausgewogenes Hin und Her. Also es ist jetzt nicht holprig oder man ist verwirrt davon. Ja, okay. Ja, und wir waren gerade stehen ja. geblieben, dass der Atreo mit seinem kleinen Pferdchen, das er übrigens auch sprechen kann, wie irgendwie alle Tiere, in diesem Land macht er sich jetzt auf den Weg und weiß eigentlich gar nicht wohin, sondern reitet irgendwie so kreuz und quer durch die Gegend, bis ihm zufälligerweise, wie soll es auch anders sein, ein purpurfahrender Büffel erscheint und dieser Büffel ihm sagt, du musst zu den Flüss äh, Sümpfen der Traurigkeit und die alte Mola finden, die wird dir dann sagen, was du machen musst. So. <lacht> also. Äh,
0: ist, das, ist das, eine Person? Die alte Morla? Dazu kommt wirklich nicht.
1: Die alte Morla ist eine riesengroße Schildkröte, die älter als Fantasien ist oder ah. so alt wie Fantasien. Also, es, es ist, es kommen immer wieder Rätsel. Es ist ein bisschen wie so eine Rätselgeschichte. Und es macht Aha. Lust auf Weiterlesen. Du willst wissen, was passiert. Wie geht's weiter? Darum, das ist auch ganz spannend. Man geht ja immer wieder zurück zum Bastian. Und der ist ja an einem ganz normalen Schultag. Am Anfang ist es irgendwie 8 Uhr oder 9 Uhr morgens. Und er hört die ganze Zeit irgendwann die Klingel läuten. Und dann sagt er sich, oh ja, jetzt haben die anderen gerade Mathe. Oder irgendwie so irgendein Fach. Oder jetzt ist gerade Pause. Oder jetzt würde ich nach Hause gehen. Aber er hört einfach nicht auf zu lesen, weil er so gefesselt ist von diesem Buch. Mhm. Und darum geht dieses Buch im Gesamten auch. So dieses Gefesseltsein vom Lesen von der Geschichte eintauchen wollen mhm. in eine andere Welt, die man sich vorstellt. Schafft das Buch das ja. Auf jeden Fall. Also ich finde, man taucht da sehr, sehr stark ein und dieses Eintauchen ist auch ein zentrales Thema und ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll, aber das musst du, oh musst du mir jetzt dann sagen, wenn wir dann da hinkommen, weil dann mhm. ich werde ich werd einen kleinen Anteaser machen, wo es hinführen soll und dann musst du mir sagen, ob, ob ich spoilern soll. Aber jetzt sind wir gerade bei der Schildkröte gewesen. Was vorher noch passiert, und das ist die traurigste Stelle im ganzen Buch vielleicht, wir sind ja in den Sümpfen der Traurigkeit. Also das heißt, eigentlich ist es ein großer Depri-Sumpf und alles ist scheiße, wenn du da reingehst und du fühlst dich kacke. Aber dieser Atreo hat ja dieses Amulett um den Hals und ist davon geschützt. Also er ist von allen Einflüssen und allen Zaubern, die in diesem Land herrschen, geschützt. Aber sein Pferd natürlich nicht. Und das Pferd fällt dann einfach in diesen Sumpf und sagt, ah, alles ist scheiße, ich will sterben. Und Dreo <lacht> sagt, well, escalated sagt quickly. zu seinem Pferd so, ja, nee, steh auf, komm wir müssen weiter. das sagt, nein, lass mich in Ruhe, ich werde jetzt sterben und es ertrinkt dann wirklich, weil es einfach sterben möchte. Das ist sehr, sehr traurig. Uh, okay. das ist, und wer, wer da irgendwie nicht äh, einen Anflug von Traurigkeit spürt, das ist irgendwie, ja, dann hat ein Herz aus Stein. Kann man nicht anders sagen. Naja. Dann ist er okay. bei, dieser, bei dieser Schildkröte, die sagt ihm, ja, du musst zum südlichen Orakel, also er muss wieder von A nach B die ganze Zeit. Dann kommt er in der Höhle von einem sehr giftigen Ungeheuer, das gerade einen Glücksdrachen gefangen hat. Und er als rechtschaffender Ritter der kindlichen Kaiserin schreitet da ein und sagt so, hör auf, diesen Glücksdrachen zu töten, aber ich muss, ich, ich brauche den, der gehört jetzt mir, so nach dem Motto. Dieses Monster okay. möchte das eher nicht und er sagt, ja, ich, ich weiß jetzt eigentlich auch jetzt nicht, was ich hier soll, ich muss zum südlichen Orakel und ja, zufälligerweise, wenn dieses Monster, das ihm gegenübersteht, ihn beißt, kann er sich für fünf Minuten dahin teleportieren, wo er möchte, aber nach einer Stunde stirbt er. Also eine, ein schlechter Deal vielleicht auch. <lacht>
0: Hey, okay, wird <lacht> genau, also es wird immer abgespaced. Genau, es
1: wird immer abgespaced in diesem Buch. Das Monster beißt ihn, er teleportiert sich zum südlichen Orakel. Der Glücksdrache, nicht dumm, hat das auch gehört. Macht das gleiche mit. Dann sind sie da beide, werden von so zwei Gnomen gepflegt. Und dann geht's drum, wie komme ich in dieses Orakel rein? Weil keiner weiß eigentlich, wie man da reinkommt. Ein paar sind scheinbar mal reingegangen, kamen aber nicht wieder raus. Ein paar kamen erst gar nicht rein. Mhm. Große Frage, wie man das schaffen soll. Er schafft es. Auf die Details, was da genau passiert. Das ist auch alles, also es, es geht um Rätsel, die man lösen muss. Und mhm. Das ist sehr schön im Buch alles dargestellt und beschrieben. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn, wenn ich das jetzt hier ausführe. Da kriege ich ja richtige Escape-Room-Vibes. Er schafft es auf jeden Fall. Und dieses Orakel hat drei Bereiche. Du musst durch drei Tore. Und nach dem zweiten uh -huh. Tor ist ein großer Spiegel. Und in diesen Spiegel blickt er und er sieht niemanden anders als Bastian. Uh -huh. Und das ist der Hinweis, auf was dieses Buch abzielt, was dann passiert. Also um die Geschichte weiter zu erzählen, müsste man eigentlich spoilern. Uff. <lacht> und das machen wir jetzt auch einfach. Also falls euch ich, ich kann also, eigentlich jedem nur empfehlen, okay. dieses Buch zu lesen, weil ich, ich kann es nicht so darstellen, wie dieses Buch ist. Es ist eine mhm. komplett neue Welt, in die man sich reinversetzen kann und in, die man, in der man träumen kann und kreativ sein kann, mhm. und sich alles vorstellen kann, was möglich ist in einer fantastischen Parallelwelt. Und das Ding ist, er schafft dann das mit diesem Orakel und das Orakel sagt ihm dann halt, okay, am Ende gibt es wieder so einen kryptischen Hinweis. so Naja, äh, du musst der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben, aber den neuen Kaisernamen findet nur ein echtes Menschenkind. Und dann denkt er sich, ja scheiße, was ist eigentlich überhaupt ein Mensch und wo kriege ich denn her? <lacht> <lacht> und der okay. Bastian liest das ja. Also er liest ja alles, was da passiert. Denkt sich, oh ja, ja, ich bin ja gemeint. Aber das kann ja nicht sein. Aber bin ich wirklich gemeint und so weiter und so fort? Dann geht das Ganze wieder zurück, wir kommen wieder zur kindlichen Kaiserin, die sagt ihm, ja, Atrio, ich wusste das ja alles schon, weil der ist natürlich auch verwirrt, so, ja, wie, wie kriege ich ein Mensch jetzt her, was möchtest du eigentlich von mir? Da sagt du ja, das ist mir bewusst, ich wusste das alles, hier war er nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, es ging darum, dass unser Retter merkt, dass er auch gemeint ist. Mhm. Und dann dämmelt Sebastian wieder, ja, okay, ich bin ja wirklich gemeint, aber ich kann doch jetzt nicht einfach nach Fantasien, ich muss doch heim zu meinem Vater und ich muss auch, auch wieder in die Schule gehen, ich habe doch ein normales Leben und alles. Naja, und dann, das Buch merkt das scheinbar irgendwie und es geht dann weiter. Mit, okay, wir müssen zum alten vom wandelnden Berg, der zufälligerweise in einem Ei wohnt. So am Rande als Funfact. <lacht> und dieser Mann okay. schreibt die Geschichte. Phantasiens. Also jetzt, wir sind in einer Geschichte, der dann aber diese Geschichte auch schreibt, was gerade so passiert. Mhm. Heißt, die fragen, die, die fragen ihn dann, ja, wie hat denn die Geschichte eigentlich angefangen? Und dann liest er vor, die ersten Zeilen des Buches, die unendliche Geschichte, so, ja, Bastian Balthasar Buchs rennt an einem regnerischen Tag vor seinen Peinigern fliehen und so weiter. Was man schon weiß. Mhm. Und dann merkt der Bastian, oh verdammt, das ist ja eine Endlosschleife. Ich bin ja wirklich gemeint. Okay, ich mach's halt. Und plopp ist er auf mhm. einmal in Fantasien. Also er wurde in das Buch hinein einfach so. Genau, er wurde in das Buch hineingezogen. Oh, wow. Und dann steht er vor der kindlichen Kaiserin und die sagt zu ihm so: "Hey, schön, dass du da bist. Du bist unser Retter. Es ist ganz viel von dem nichts zerstört worden. Das musst du jetzt alles wieder aufbauen, mach irgendwas schönes draus." Und gibt ihm sozusagen okay. dieses Amulett, das ihm dann die Macht verleiht, großartige Dinge in Phantasien zu erschaffen. Und er fängt dann an, irgendwie einen Dschungel zu bauen, reitet auf einem Löwen rum, macht sich ein eigenes Schwert, verändert sein Aussehen, ist dann nicht mehr dick, sondern ein krasser Ritter.
0: Also, <lacht> dann ist er auf einmal ripped. Oder? Genau,
1: also es, es gefällt ihm regelrecht, was er da dann macht. Und er wird immer mehr in das Phantasien reingezogen. Und da kommen wir jetzt zu den Gefahren der Fantasie, beziehungsweise das Verlieren in Träumen, was das Buch auch aufzeigen soll. Also er macht dann alles wieder schön und fantasien ist krass und super cool, aber er vergisst immer mehr, wer er eigentlich mal war. Also er vergisst seine Geschichte. Und er ist sehr Doch, lange ne? da drin. Für ihn kommt es vor, wie fast Jahre, die er da verbringt. Und dann eines Tages kommt er in so eine Stadt.
0: Erfährt man auch, wie lange er tatsächlich drin ist?
1: Ja, das erfährt man dann am Ende. Und dazu okay. komme ich dann am Ende. Weil wir jetzt ja eh schon gespoilert haben. Darum können wir das ganze Buch auch fertig erzählen. Und dann kommt es an einem Tag mal dazu, dass er in irgendeine Stadt kommt, in der ein Turnier stattfindet, um einen, ja, einen Begleiter für den Atrio zu finden, der ja, den Retter Phantasien suchen soll, weil der wusste gar nicht, dass der Bastian da am Start ist gerade. Bastian mhm. denkt sich, boah, krass, ich bin ja der krasseste Kerl von, von Welt hier und ich habe ja auch heftige Fähigkeiten, ich mache einfach alle platt. Und dann sagt der Trio, oh, ja, du bist ja ein Menschenkind, du bist ja unser Retter, lass Freunde werden, so nach dem Motto. <lacht> also, Wollen wir Freunde sein? Und es ist, es gefällt dem Bastian alles zu haben, was er in der wirklichen Welt nicht hatte. Freunde, er schaut gut aus, er ist beliebt. Alles mhm. in dieser Traumwelt. Und am Ende steckt ihm das Ganze zu Kopf. Und er möchte sich zum Kaiser krönen lassen. Ja, und dann mhm. gibt es natürlich dann so ein paar Aufständische, unter anderem auch den Atrio, der sagt so, ja, nee, äh, die kindliche Kaiserin ist die Herrscherin, du kannst ja nicht einfach der Big Boss werden. Es kommt zu einem Krieg, der Bastian verliert das Ganze, kommt dann auf andere Weise in eine Stadt, in der die Menschen nicht mehr reden können. Also sind lauter Gestalten, die nicht reden können, also keine Münder haben, sondern die ganze Zeit einfach nur rumirren. Und mhm. dann fragt er irgend so ein Dude, der da rumsteht wie so ein Reiseführer, ja, was ist denn das hier für eine Stadt? Was ist denn hier los? Ah, ja, das sind die ganzen Menschen, die nach Phantasien gekommen sind und sich zum Kaiser krönen lassen wollten. Ja. Dann, reali dann realisiert er so, ach scheiße, das will ich ja eigentlich auch, wollte ich ja eigentlich auch, und aber ich weiß nichts mehr über mein altes Leben. Ich, wie komme ich zurück? Wer bin ich eigentlich?
0: Mhm.
1: Und was er dann macht, er kommt zum Traumbergwerk und im Traumbergwerk arbeitet so ein Bergarbeiter, der Leuten wieder hilft, ihre vergessenen Erinnerungen wiederzuerlangen. bis er dann irgendwann ein Bild seines Vaters in den Händen hält, so ein verschwommenes und sich denkt, oh, das muss irgendeine Erinnerung von mir sein, aber ich kann mich bei besten Willen nicht erinnern, was er gerade oder wer ich bin. Und okay. was er dann, was dann noch passiert, also ihn greifen irgendwelche so Anachomotten an, die da ihr Unwesen treiben. <lacht> also, es wird, es wird sehr verrückt. Es ist in, dem, in diesem Buch kann alles Mögliche passieren. In Phantasien gibt es jeden, ja, jedes Wesen, was man sich vorstellen kann. Und die machen dieses Bild kaputt und er steht dann da und denkt sich: Scheiße, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was los ist. Jetzt komme ich gar nicht mehr nach Hause. Aber mhm. der Retter in der Not, der Atreo, ist am Start. Und Bastian immer noch dieses Amulett tragend sagt zu ihm, okay, äh, ja, ich will das alles nicht mehr. Ich will eigentlich heim, weiß aber nicht wie. Nimm du bitte dieses Amulett. Ich bin dem nicht mehr würdig. Und sagt bumm. Sie sind auf einmal im Inneren des Amulets <lacht> Und im Inneren, okay. im Inneren des Amulets befindet sich die Quelle des Lebens zwischen zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen, also wie so ein großes Ying und Yang. Und dadurch kann er dann wieder in seine Heimat zurückgelangen. Und er ist dann wieder zurück in der echten Welt, also schafft es, aus Phantasien zurückzukommen, rennt nach Hause zu seinem Vater und sagt, Papa, es tut mir alles so schrecklich leid. Ich, ich habe ein Buch geklaut und ich war so lange weg. Und sein Vater sagt zu ihm, Ah ja, einen Tag und eine Nacht. Ja, und okay. Bastian ist auch sehr verwirrt. Ah, verdammt, ich war doch viel länger weg. Aber was passiert? Sein Vater öffnet sich ihm zum ersten Mal. Das hätte ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Er hat eine sehr kalte Beziehung zu seinem Vater, weil Bastian seine Mutter verloren hat und sein Vater sehr stark darunter litt und sich seinem Sohn nicht öffnen konnte. Und nachdem dieses Ereignis passiert ist, weint sein Vater zum ersten Mal und die beiden sprechen erstmal wirklich miteinander. Und das ist so, wie so eine mhm. Fa Family Reunion passiert dann da. Und dann ist natürlich, was noch offen steht, er muss ja dem Herrn Koriander sein Buch zurückbringen. Das hat er ja geklaut. Und geht in den Laden und sagt so, ja, Herr Koriander, ich habe Ihnen ein Buch geklaut, es tut mir echt leid. Und äh, bitte hauen Sie mich nicht, ich gebe es Ihnen wieder. Und er sagt, ja, wie? Mhm. Du hast mir ein Buch geklaut, ich vermisse gar keins. Ja, aber die unendliche Geschichte habe ich ihnen doch entwendet. Ja, ähm, ach so, du warst in Phantasien. Und es stellt sich halt heraus, dass dieser Koriander Mensch da auch ein Phantasier ist, äh, Phantasienreisender ist. Und sie beide dadurch eine Connection aufgebaut haben und jetzt irgendwie Freunde werden.
0: <lacht> okay.
1: Ja, und dann ist dieses Buch auch vorbei. Und was man vielleicht als Quintessenz aus diesem ganzen Ding rausziehen kann, ist, lest und träumt so gut ihr könnt, aber lasst diese Träume auch Wirklichkeit werden und verliert euch nicht drin.
0: Weil sobald... Ist das nicht widersprüchlich? Nein. Finde ich, find ich jetzt eigentlich... Die Träume, Träume Wirklichkeit werden lassen, aber sich nicht drin verlieren?
1: Ja, man muss sich man muss sich Träume setzen, die auch für verwirklichbar sind. Also Bastian... Träumt in Fantasien, beziehungsweise stellt sich seine eigene Welt vor. Und diese Traumwelt wird so schön für ihn, dass er sie nicht mehr verlassen will. Er will nicht mehr zurück in die reale Welt. Mhm. Und es muss ein Mittelmaß geben zwischen Träumen und real. Weil sonst vergisst du irgendwann,
0: was real ist. Verstehst du, was ich meine? Oder nee, denkst du. Ja, ich wollte gerade sagen. Zuckerberg ist gerade auf CC <lacht> und bewirbt gleiches Metaverse. <lacht>
1: ja, genau. Genau davor ist es vielleicht auch eine Warnung vor diesen ganzen Sachen, die wir heutzutage haben. Unter anderem auch das Metaverse. Also mal ganz ehrlich, Metaverse, ich habe schon so viele Vergleiche gesehen zu Ready Player One. Hast du den äh, Film gesehen?
0: Ich meine schon. Das basiert ja.
1: ja auch auf einem Buch. Dieses Buch können wir auch gerne irgendwann mal besprechen ein tolles Buch, der Film ist okay im Vergleich zu dem Buch, also er ist nicht grandios, aber er ist auch nicht schlecht. Aber da ist ja genau diese Idee, dass die reale Welt ist so scheiße geworden, weil die Menschen, die so kaputt gemacht haben, wir sind überbevölkert, alles kacke, dass man sich in eine digitale Online-Welt flüchtet, in der alles möglich ist. Und das machen ja heutzutage schon sehr ja. viele Leute, die sich in digitale Medien flüchten, sei es Online-Spiele
0: oder weiß ich nicht,
1: was man alles machen kann, um
0: seine Zeit rumzubringen. Ja, wie heißt das? Es gibt einen Begriff dafür. Wie nennt man sowas wie League of Legends oder World of Warcraft?
1: Das sind also das
0: sind zwei unterschiedliche ähm, Spiele. Also es gibt irgend so eine Abkürzung für für diese Art von Spielen. Also League of Legends oder? ist ein
1: MOBA, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, was ja. das ausgeschrieben heißt tatsächlich. Und World of Warcraft ist ein MMORPG, ein Rollenspiel. <lacht> ich weiß den
0: Begriff. Ich glaube, den Begriff habe ich gesucht, ja, so rollenspielmäßig, dass man in diese Online-Welt, also in diese Rollen quasi eintaucht und diesen Online-Multiplayer da lebt. Hm. Ich meine, das World of Warcraft das ist jetzt vielleicht ein scheiß Beispiel, aber das aber es ist einfach schon ein wenig veraltet das würde ich jetzt behaupten. Aber es gab, als das halt brandheiß war, gab es einmal mal so eine Phase, wo man irgendwie gefühlt immer so eine Person im Bekanntenkreis zumindest hatte, die ungefähr 24-7 WoW gesuchtet hat.
1: Ja, so also World of Warcraft hatte zu seinen Ho Hochzeiten, ich glaube 11 Millionen Spieler. Das ist schon eine hm. richtige Hausnummer. Jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute das jetzt spielen, aber es gibt ja jetzt so eine schiere Masse an Möglichkeiten, was man spielen könnte, wenn man solche Spiele mag, Das, ja, je nachdem Präferenz, wie die Online-Welt ausschauen soll. Und das wird es durch dieses Metaverse auch geben. Und das wird, ja ich glaube, ja, für viele wird es eine Abhängigkeit auslösen, bestimmt. Ich bin, ich sehe das Ganze ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich auch. Irgendwo bei gemischtes Hack oder so, haben sie da glaube ich drüber gesprochen, mhm. ähm, dass der Felix die Theorie hat, so, keine Ahnung, es gab doch von Snapchat mal diese Brillen mit Kamera oder auch von Google diese Brillen mit Kamera. Diese Google Lenses, ja? Und, ja, genau, wo du so eine, das ist, schaut aus wie eine Sonnenbrille und du hast halt so eine kleine Kamera drin und kannst damit Sachen aufzeichnen. Von der Technologie her, Fortschritt, alles cool so, ne? aber die Menschen haben sich halt trotzdem gesagt, nee, finde ich nicht geil, wollen, wollen wir gar nicht haben, wie haltet das mal so? Mhm. Ne? Also natürlich ein paar Tech-Geeks, die sich das vielleicht holen, aber die breite Masse sagt, nein, danke. Da haben sie ja auch im Podcast gemeint, äh, kann sich auch vorstellen, dass es das halt beim Metaverse ähnlich ist, weil, also ich persönlich zum Beispiel hätte jetzt auch keinen Bock hier... 150 Kilo zu, zu wiegen, auf der Couch zu liegen und nur im Metaverse zu chillen. Ja, das wäre eigentlich ja. mein
1: Traum, ja. <lacht> nee, aber ja, so hart die Realität sein kann, sie ist immer noch die Realität. Also ja. Da
0: hilft es Oder dir. Oder ist das wirklich? Vielleicht leben wir auch in der Vielleicht, vielleicht leben wir
1: auch in der Bartrix. Ja, nee, ich glaube, dann wäre immer der Kaffee besser. Es war was? in, irgendeiner, in irgendeiner, das war sehr speziell. Das war in irgendeiner Serie. Ich glaube, es war sogar, The Big Bang Theory war das, glaube ich, in irgendeiner Folge mit, hey, weißt du, warum wir, woher ich weiß, warum wir nicht in der Matrix sind? Nein, wieso? Ja, da wäre das kantine -Essen besser. Oh, man. Yani, ja, das ich bescheuert einfach. Yeah. Aber um wieder zu dem Buch zurückzukommen, ich habe ja gesagt, was dieses Buch auch vermitteln soll, ist der Prozess des Lesens und des Eintauchens in eine Geschichte und das gefesselt davon und die Zeit vergessen. Mhm. Und dazu gibt es ein Zitat aus dem Buch, das ich sehr, wie man so schön sagt, gefühlt habe. Das würde ich mhm. vorlesen.
0: Vielleicht, ja. Gleich, vielleicht noch kurz dazu. Ich habe vorgestern oder so ein neues Buch angefangen, habe jetzt 20 Seiten.
1: Und, und auf,
0: aufgrund von der schreibt vom Schreibs Stil oder von der Art und Weise, wie das Buch aufgebaut ist. Es gibt, glaube ich, 170 oder 200 Kapitel, Ach, ey. die halt teilweise dann auch nur so fünf Zeiler sind oder so. Mhm. Und ich komme noch überhaupt nicht rein. Das ist ganz komisch. Also dieses Abtauchen ins Buch. Natürlich ist es auch, es geht um Kreativität tatsächlich. Ähm, aber ich werde noch nicht so recht warm. Das ist Kleine Anekdote Ja, da sind wir also, aber hier ja
1: total richtig. Also die unendliche Geschichte ist Kreativität non plus ultra, Jule. <lacht>
0: <lacht> bei, bei dem Buch geht es um den kreativen Prozess äh, tatsächlich. Boah. Shipping, creative work. Es ist
1: bestimmt mega abgespaced up, und alles. Und es äh,
0: ist, glaube ich, schwer reinzukommen, glaube ich. Ja. Seth Godin, uh, The Process heißt es, glaube ich. Okay. Noch nie gehört? Aber ich habe noch ein Zitat für dich bereit. Ah ja, da, da, da ich der, war die Blutgrätsche Nummer zwei. Ne?
1: <lacht> Geil. Wer niemals ganze Nachmittage lang mit glühenden Ohren und verstrubbelten Haaren über einem Buch saß und las und las und die Welt um sich her vergaß, nicht mehr merkte, dass er hungrig wurde oder froh, wer niemals heimlich beim Schein einer Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hat, weil Vater oder Mutter oder sonst irgendeine besorgte Person einem das Licht ausgeknipste, mit der gut gemeinten Begründung, man müsse jetzt schlafen, da man doch morgen so früh aus den Federn sollte, wenn niemals offen oder im Geheimen bitterliche Tränen vergossen hat, weil, ein wunderbare, weil eine wunderbare Geschichte zu Ende ging und man Abschied nehmen musste von den Gestalten, mit denen man gemeinsam so viele Abenteuer erlebt hatte, die man liebte und bewunderte, um die man gebangt und für die man gehofft hatte und ohne deren Gesellschaft einem das Leben leer und sinnlos schien, Wer nichts von all dem aus eigener Erfahrung kennt, nun der wird wahrscheinlich nicht begreifen können, was Bastian jetzt tat. Ja. Okay, also das mit um, ja. um eine Figur weinen und sowas. Hast du es schon mal gemacht?
0: So, also, wenn du ein
1: Buch gelesen hast oder so?
0: Hm, also, ich glaube, weinen nicht. Das nee. Also wirklich weinen im Sinne von ist cool und wirklich trennen auch nicht, aber. Um, das ist eine ganz gute Überleitung auf das Buch, das ich in der nächsten Folge vorstellen werde. Das ist die um, beste Überleitung auf jeden <lacht> uh, Da war es nämlich zum Beispiel schon so, dass es so eine emotionale Schelle oder so eine emotionale Realisation gab, irgendwie, wo du so merkst: Uff, Alter, da kriegt man so einen leichten Kloß im Hals oder so. Krass. Um, das hatte ich tatsächlich schon mal, ja.
1: Ja, also ich jetzt persönlich nichts, vielleicht auch, weil ich eher immer so was wie Thriller gelesen habe, wo sowieso alle sterben und mhm. ich habe die ganze Zeit gerechnet, hab, dass jemand stirbt, aber ich hatte einmal so eine Situation, wo ich mir dachte, oh fuck, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, also der, den Charakter sterben zu lassen, war jetzt irgendwie unnötig, das war jetzt, und wenn jemand dieses Buch gelesen hat in dem Fall, der emotional da voll mit drin ist mit den Charakteren und die cool findet, dann glaube ich schon, dass da sehr viele geweint haben. Nämlich war das bei Tribute von Panem. Der letzte Teil. Am ja. Ende stirbt so ein, eine Person, wo ich so dachte, so, ey, das muss doch jetzt echt nicht sein. So, das so, war so eine richtige <lacht> richtige Breitseite. so Okay, Buch vorbei eigentlich, alles cool, alles nice und auf einmal Batsch. Aber dazu kommen wir vielleicht noch, wenn wir uns die Reihe vielleicht mal genauer anschauen.
0: Aber abschließend hab zu ich, dem Buch. Habe ich nie, hab nie gelesen, muss ich sagen. Nie gelesen und auch nicht. sie die Filme Nur geguckt. mal die, auch nicht, wie viel gibt es überhaupt? Drei, drei,
1: zwei, vier, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben die dritten sogar geteilt sagen, wieder.
0: Ich habe wahrscheinlich so 0,75 mal im free tv gesehen, <lacht> irgendwie mal so oder so.
1: Ja, ich ich finde find die Filme auch nicht so wirklich gut. Die Bücher sind grandios, sind wirklich echt gut. Das ist eine super okay. Reihe. Aber bevor du mir erzählen darfst, welches Buch nächste Woche drankommt und wo dein emotionaler Klos im hals -Moment stattgefunden hat, beziehungsweise bei welchem Buch das dann war, weil das kommt dann nächste Woche, abschließend zu diesem Buch, es ist ein Meisterwerk der Allgenerationen-Literatur, kann man nicht anders sagen. Dieses Buch sollte auf jeden Fall jeder lesen. Es ist wirklich wunderschön. Und es ist genau das, was eine fabelhafte Geschichte machen soll, es soll einen fesseln und man soll da eintauchen. Und das passiert bei die unendliche Geschichte. Und ja, man bangt die ganze Zeit um Fantasien. Ich finde es toll. Mir hat es mega gefallen. Und ich kann jedem nur okay. empfehlen, dieses Buch zu lesen.
0: So. Ich muss sagen, ich glaube, mir ist es zu abgespaced. Ja, dir ist <lacht> bestimmt zu
1: abgespaced mit, sobald es anfing, mit einem Steinbeißer, dem Nachterhalb, dem Windli Winzling und äh, dem Irrlicht. Und der Steinbeißer heißt übrigens Björn Rachzack.
0: Sind wir wieder bei Björn. Ich hoffe, der hat den Schnauzer. Ich
1: glaube, der hat keinen Schnauzer, aber er hat sein Fahrrad gegessen in dem Buch. Also, was? Ja, das war ein Steinfahrrad und der ist ein Felsenbeißer und der hatte halt Hunger. Verständlich. Chillig, chillig, chillig. Chilli. In diesem Fall, was machen wir nächste Woche wieder?
0: Es geht, ich werde fast, glaube ich, so weit gehen und sagen, wir besprechen mein neues Lieblingsbuch. Oh. Sogar dann, und das ist doch dann die Folge, die erste Folge im neuen Jahr, ne? Das ist auch sogar halbwegs strategisch so gewählt. Ja. Oh, ja. <lacht> nee, ich hab's auch, ich hab's auch gerade zufällig erst fertig gelesen, deswegen passt das auch so vom Timing her ganz gut. Mhm. Ähm, kam, glaube ich, auch tatsächlich im November 21 erst raus. Ende, Mitte, Ende November. Ist also quasi frisch von der Buchpresse. Und es geht um eine Autobiografie mal wieder. Ähm, und zwar von Will Smith. Das Buch heißt Will. Oh. Und das, muss ich sagen, war echt sehr fesselnd, sehr, sehr mitreißend irgendwie und mega ja, emotional ist es auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt. Die Kapitel sind nämlich auch in Emotionen aufgeteilt. Und ja, nach dem Lesen dachte ich mir so, pff, das werde ich wahrscheinlich noch des Öfteren lesen, das Buch. Also, das ist kein One-And-Done.
1: Ich bin mehr als gespannt. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das rauskam. Diese, diese ja. Autobiografie von ihm. Also ich bin sehr gespannt auf das erste Buch im Jahr 2022. Ach, hey. Ja, hast du noch abschließende Worte für unsere Hörerinnen und Hörer? Weil ich habe noch ein Zitat, mit dem würde ich diese Folge gerne aufhören. Es ist ja immer noch der zweite <lacht> Weihnachtsfeiertag und es ist eine besinnliche Folge und es gibt ein Zitat zum Nachdenken.
0: Oh. Okay. Ähm, letzte Worte, ja. Es ist jetzt der 26.12. Letztes Jahr haben wir ja so eine äh, wir blicken oder wir geben unseren Senf zurück.
1: Nee, was? Wir geben unseren Senf zurück. zurück. Aufs Jahr. Ja,
0: <lacht> wir blicken zurück aufs Jahr 2020 und geben unseren Senf dazu ab oder so. Ähm, wenn wir die Zeit finden, werden wir das auch dieses Jahr wieder tun. Also haltet mal so um 31. rum äh, die Ohren steif und schaut vielleicht mal auf Spotify vorbei. Ähm, genau, ansonsten natürlich wie immer, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns, das wollte ich noch sagen tatsächlich, ja, jetzt auf Spotify nicht nur folgen, sondern uns auch tatsächlich bewerten. Äh, Spotify hat eine Sternenbewertung eingeführt. Ähm, also checkt das gerne mal ab, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, freuen uns natürlich über gute Bewertungen eine schlechte Bewertung abgeben wollt, kommentieren kann man da glaube ich nicht. Ähm, das geht nur bei, bei Apple. Aber dann lasst uns euer Feedback gerne mal auf Instagram da. Ähm, dann kann man das gerne abchecken und auch dementsprechend darauf reagieren. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch. <lacht> und wir sprechen uns da. <lacht> in der nächsten Folge, spätestens im Januar. <lacht> und jetzt übergebe ich das Wort wieder an den lachenden Patrick und ich bin raus. Ja,
1: Dankeschön für dieses kurze Haha, am Ende doch. Ja, auch von mir natürlich alles Gute und nur das Beste für das neue Jahr 2022 und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage, besinnliche Zeit oder ein, ein tolles Familienfest und ihr habt diese Folge vielleicht auch genossen, auch wie der Julian schon gesagt hat, danke fürs Zuhören und ich würde das Ganze gerne einfach aufhören. Mit einem Zitat aus dem Buch, die unendliche Geschichte, wenn wir ganz und gar aufgehört haben, Kinder zu sein, dann sind wir schon tot.